0: Mit ich vertrete die Polizei als unparteiischer, als Bundesliga-Schiedsrichter und das ist natürlich auch, äh, glaube ich, ein gutes Statement. Ja, Nobby Nase ist ja so ein Typ, ne? <lacht> Nobby Nase ist ein ganz schlimmer Typ. Ich habe damit in der Tat früher immer Probleme gehabt, äh, weil ich nicht wusste, wie geht die Öffentlichkeit damit um, wenn sie davon, davon erfahren, was ich im wahren Leben mache. Ja, und habe ihm dann halt gesagt, ja, du triffst heute eh nicht mehr. Ich meine, du triffst die Bude eh nicht. So, und er so, pass, pass mal, kommt noch, so nach dem Motto. Ja, und dann keine fünf Minuten später schießt er ein Tor und sagt, na siehst du, und ich musste halt ein bisschen sparsam gucken.
1: Patrick Ittrich führt ein Doppelleben, von dem aber jeder weiß. Er ist Bundesliga-Schiedsrichter und Polizist. Und als erster aktiver Schiedsrichter gibt er einen Blick hinter die Kulissen des Schiri-Berufs in dem Buch »Die richtige Entscheidung«. Hallo nach Hamburg.
0: Ja, moin
1: und äh, von mir auch hallo zurück nach Baden-Baden. Sag mal, Polizist und Schiedsrichter, du stehst wohl drauf, nicht gemocht zu werden. Was? <lacht> Kennst du den Satz? <lacht>
0: ja, den Satz, den kenne ich, äh, kenn ich sehr gut. Aber ich finde eben genau, das ist irgendwie so das, der falsche Blick in genau in die, in die Richtung. Ich bin... Ähm, ich liebe beide Berufe und ich mag beide Berufe und ich hätte sie nicht gewählt, wenn sie mir Spaß machen würden und ich glaube auch, dass man diesen Blick genau darauf einfach äh, ändern sollte. Ähm, der Polizist ist ja nicht grundsätzlich da, um äh, irgendwas Böses zu machen, sondern um jemandem zu helfen und der Schiedsrichter ist da, um Regeln einzuhalten, um das Spiel so gut wie möglich zu machen und äh, ja, und das sind zwei tolle Berufe und äh, deswegen habe ich mich auch entschieden, genau vielleicht sogar, äh, weil dieser Satz ja so häufig oder diese Frage so häufig fällt, ja, äh, ja ein Buch zu schreiben.
1: Was machst du eigentlich als Schiedsrichter mit der Liebe zum eigenen Verein. Ich meine, ich weiß wer, wer ist eigentlich dein Verein? Darfst ja, das du das überhaupt sagen? Äh,
0: das, ist, äh, das ist nein, das darf ich nicht sagen, weil ich habe auch keinen eigenen Verein. Du mehr. hast keinen. Zum Glück ist der Mümmelsmannberger SV
1: nicht in der Bundesliga. Ganz
0: genau. Ich muss es dir aber nochmal sagen, es ist der Mümmelmannsberger SV, da laufen so viele Hasen rum. Nein, ist nicht in der Bundesliga. Natürlich habe ich als kleines Kind und als Jugendlicher einem Verein meine Daumen gedrückt, aber ähm, das glaube ich geht jedem so, der in der Jugend Fußballer war, der wird irgendeinem Verein die Daumen gedrückt haben. Nur irgendwann bist du halt in einem, äh, in einem, äh, ja, wie soll ich sagen, in einem Modus der Unparteilichkeit und da ist es völlig klar dass du dann nicht sagst oder mit irgendeinem Schal durch die Gegend läufst und sagst, ich bin Fan von dem und dem. Ähm, und das macht man noch nicht, weil auch das wieder irgendwann negativ für einen ausgelegt wird Natürlich. oder gegen einen ausgelegt wird. Und deswegen ähm, bleibt man da und sagt, pass auf, ähm, ich bin unparteiisch, ich bin der Schiedsrichter und ich hatte meinen Lieblingsverein, aber jetzt äh, kann ich damit ganz gut auch ohne.
1: Und du hast aber auch wirklich jetzt keinen Lieblingsverein oder schon einen?
0: Nein, habe ich nicht mehr. Du hast also hast tatsächlich? Nicht. Nein, habe ich tatsächlich gar nicht. Ich bin ja Hamburger, in Hamburg gibt es ja zwei große Vereine. Ja. Und äh, ähm, Davon hängt jetzt auch ab, ob wir weitersprechen. Welchen Verein findest du besser? Ja, äh, weder noch sozusagen. <lacht> ist mir ich bin, schon klar. Ähm, ich bin, na, selbstverständlich, ich weiß doch, was ich sagen muss. <lacht> also,
1: okay. Was passiert eigentlich, wenn du dann den Platz äh, nach dem Spiel verlässt? Du gehst in die Katakomben, in deine Kabine. Wem begegnest du in den nächsten 60 Minuten?
0: In Mit wem musst du
1: gegebenenfalls sprechen, wenn überhaupt?
0: Ich spreche zunächst mit meinem Assistenten, das ist das Erste, was passiert. Yeah. Im Vorwege klärt man mit dem Beobachter, der ja bei jedem Spiel dabei ist, wann er in die Kabine kommen soll. Also der kommt entweder, wenn ich sage, komm sofort, ich möchte sofort ein Feedback haben oder uh -huh. lass mir erst mal 10, 20, 15 Minuten Zeit, ich muss runterkommen, ich muss yeah. duschen. Das spricht man mit dem Beobachter ab, das kann man auch im Vorwege natürlich nicht sagen, weil man nie weiß, wie das Spiel wird. Okay. Grundsätzlich bin ich ein Schiedsrichter, der immer gerne sofort Feedback hat. Also ich mag gern sofortiges Feedback ähm, und deswegen ist meistens relativ zügig der Beobachter in der Kabine. Das ist also der Erste in den normalen Fällen, der in die Kabine kommt. Der schießt der Betreuer, der für uns zuständig ist, der schließt uns die Kabine auf und bereitet uns den Weg und in der Kabine erstmal mein Team selber dann der Schiedsrichter, Beobachter und peu à peu, im Nachhinein kommt dann mal jemand von der von Aufnahmeleitung, bringt mir einen Stick rein vom Spiel. Dann kann es mal sein, dass auch Vereinsvertreter reinkommen, die noch eine Idee haben, wie ich hätte besser pfeifen sollen.
1: Ja, aber die will man doch nur gar nicht haben. Äh, in der nee, Sekunde. das stimmt
0: nicht. nee In der Sekunde nicht. Ich meine, wenn das Spiel richtig schlecht gelaufen ist, heißt ja nicht, dass man nicht über irgendwas reden kann. Natürlich ja, hat man mit sich selber zu tun, ja. aber grundsätzlich bin ich einer, der immer gerne redet und immer gerne auch ein Feedback auch von anderer Seite hat. Weil ich lerne ja auch dazu.
1: Für dich ist es eine, ja, also zumindest war es in der Vergangenheit mal auch eine ordentliche Doppelbelastung. Auf der einen Seite der Job äh, als Polizist, auf der anderen Seite dann der auch immer weiter aufsteigende Schiedsrichter, der auch immer gefragter wurde. Irgendwann kommt so eine Situation, da wird es ein bisschen eng. Wie sieht die Regelung bei deinem Arbeitgeber aus?
0: Ähm, die Regelung sieht so aus, ich arbeite 20 Stunden bei der Polizei. Ich habe jetzt in der Corona-Zeit auf 30 Stunden erhöht, weil okay. ähm, natürlich auch kein Fußball war. Und, ähm, hab, also du hast
1: halbiert dann irgendwann. Ich ne? habe
0: halbiert, ganz genau. Ich habe halbiert und habe dann letztendlich, geht es ja nicht so, das heißt ja nicht, wenn ich halbiere, dass ich dann nie mehr zur Arbeit kommen muss. Äh, trotzdem muss es Absprachen geben zwischen deinem Vorgesetzten, zwischen der Polizeiführung. Wie sieht es aus? Ich muss immer abrufbar sein für die Schiedsrichterei. Das heißt also, wenn heute ein Anruf kommt und wir nehmen mal an, am Samstag ist ein Bundesligaspiel, am Freitag kommt ein Anruf, ich wäre vielleicht gar nicht angesetzt oder bin Videoassistent am Sonntag mal angenommen und ein Schiedsrichter verletzt sich, dann muss ich Samstag einspringen, wenn der äh, unser äh, sportlicher Leiter Lutz Fröhlich sagt, pass auf, Patrick, ich brauche dich, dann kann ich sagen, äh, warte mal ganz kurz, ich muss kurz überlegen, ich muss mein Dienst, nee, ich kann eigentlich, ich muss arbeiten. Das funktioniert nicht. Also ich muss immer abrufbar bereit sein und das muss gewährleistet sein und das muss man absprechen und das habe ich abgesprochen und das funktioniert und da bin ich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich dankbar und das gilt für alle Schiedsrichter, die einen Arbeitgeber haben. Das muss funktionieren und das das muss professionell sein.
1: Und du darfst auch kurzfristig aus dem Job dann ist auch sozusagen ein Verständnis bei den Kollegen, für den Patrick, übernehmen wir da irgendwas?
0: Ja, ähm, definitiv. Also das ist auch ähm, eine Sache bei uns. Ich bin ja Verkehrslehrer und wir haben einen Trupp. Wir sind zu viert. Es ist eigentlich immer gewährleistet, dass jemand die Arbeit übernehmen kann. Und grundsätzlich ist es ja so bei mir, ich fange morgens um sieben Uhr an, sieben, halb acht und ähm, gehe dann meistens so um 13 Uhr nach Hause. Und äh, in der Zeit bin ich halt an der Schule und ähm, ja, so kurzfristig muss man nicht los in den nächsten zwei Stunden. Das wird nicht passieren, aber sage ich mal, im Laufe des Tages, dass man dann los muss. Deswegen ist das immer möglich, dass am nächsten Tag, wenn ich nicht da sein sollte, das gewährleistet ist das trotzdem. Ja. Äh
1: das war natürlich früher schwerer, als du noch um, unter Umständen in irgendeiner Einsatztruppe dabei warst oder auch für Demos ja, oder sowas genau. im Einsatz ja, ich, warst. Ja, das war eine ich, engere Situation natürlich. Ja ich, zeitig, musste schon ne?
0: immer, ja, ich musste schon immer schauen, ähm, dass ich das irgendwie gewährleistet bekommen habe. Ich musste schon, teilweise habe ich, ähm, als, als ich in der Bereitschaftspolizei gearbeitet habe, dann bin ich aus dem Nachtdienst teilweise irgendwo hingefahren oder vom Spiel, zum Nachtdienst gefahren. Also dann bist du irgendwie morgens los oder einen Tag vorher los, hast ein Spiel gepfiffen, damals in der Regionalliga, dritte Liga oder wo auch immer, und dann bist du weitergefahren. Und bist dann direkt hast ich teilweise war es so, dass mich noch mein, mein, mein Chef, wenn ich in der Barschenspolizei war und der Dienst vielleicht erst um 22 Uhr losging, oder, oder schon um 19 Uhr losging, ich vielleicht aber erst um 22 Uhr mit dem Zug angekommen bin, ähm, dass mein Chef mich irgendwo abgeholt hat und ich dann direkt an der Wache oder wo auch immer wir gerade Dienst hatten, als äh, Barschenspolizei mich dann umgezogen habe und dann die ganze Nacht Dienst gemacht habe. Also natürlich wird die... Ähm, ja, das Draufschauen auf einen ähm, größer, je höher man kommt. Ähm, natürlich ist es mittlerweile auch, äh, also glaube ich zumindest, aber ich denke mal, das ist so für die Polizei auch ein Imagegewinn. Ich vertrete die Polizei als unparteiischer, als Bundesligaschiedsrichter und das ist natürlich auch, äh, glaube ich, ein gutes Statement, ähm, das ich nach draußen tragen kann. Und von daher ist es jetzt okay, aber früher war es hart, bin ich ganz ehrlich.
1: So also Schluss für 16 Uhr, hier Ruhrgebiet.
0: Hast ja, du auch geschrieben, genau. noch eine Nachbesprechung,
1: ab zum Zug, Ankunft ja. Hamburg, 21 Uhr, direkt zur Schicht, Ganz Feierabend, genau. dann am Sonntagmorgen, 6 Uhr. Ganz genau,
0: und in den <lacht> meisten Fällen war es so, dass wir dann noch Dienst auf dem Kiez hatten. Ähm, als Bereichspolizei haben wir mal auf der Reeperbahn ausgeholfen und da ist ja richtig was los. Da gab es ja früher teilweise noch kein Glas, Glasflaschenverbot ähm, zu der Zeit, wo ich Dienst gemacht habe. Und dann ist es ja meistens so, um 2 Uhr kommen die aus den Clubs raus, der eine haut dem anderen mit der, äh, mit der Glasflasche auf den Kopf, dann hast du zweimal gefährliche Körperverletzungen gegenseitig, dann prügeln die sich noch, ja, und dann bist du, äh, sperrst du die um 4 Uhr an dann schreibst du bis um 7 Uhr morgens. Das hängt, da hängt ja ein Rattenschwanz dran, auch an Berichte, die man schreiben muss, etc., Absprachen mit der Kriminalpolizei. so Und dann bist du um 8, 9 Uhr zu Hause statt um 7 Uhr. Mhm. Und dann weißt du, was du getan hast.
1: Also deine Tätigkeit bei der Polizei ist als Verkehrslehrer ja. mittlerweile. Das machst du seit vielen Jahren. Ihr macht das mit Puppentheater. seid eine Polizeitruppe von ein paar Polizisten, die Puppentheater spielen mit dem VerkehrsKasper. Das hat in Hamburg auch richtig Tradition, oder? Jedes Kind kennt den Verkehrskasper, oder?
0: In Hamburg kennt jedes Kind eigentlich den Verkehrskasper und es kennt auch jeder Erwachsene, der mal Kind war, in Hamburg den Verkehrskasper. Das hat eine Riesentradition, den gibt es schon über 75 Jahre und äh, das ist äh, schon cool, wenn man den, äh, die Handpuppe des Kaspers auf der Hand hat und damit die Kinder begeistert. Das ist für mich eine riesen Riesensache. Ich habe damit in der Tat früher immer Probleme gehabt, äh, weil ich nicht wusste, wie geht die Öffentlichkeit damit um, wenn sie davon, davon erfahren, was ich im Baren Leben mache. Ähm, und dass man dann sozusagen ähm, ja, ich, ja, schon auch auf dem Platz oder im Nachhinein Nachgang, wenn man ein Spiel nicht so gut geleistet hat oder da kommt der Kasper oder kein Wunder oder was auch immer. Ja, aber ich gehe da jetzt offensiv mit um, weil das einfach eine tolle Sache ist, weil wir dafür sorgen mit unserer Präventionsarbeit, dass Kinder nicht verunglücken im Straßenverkehr. Und das ist die Hauptaufgabe, die wir haben und die ist enorm wichtig. Prävention ist nicht messbar, aber trotzdem schreiben wir uns auf die Fahnen und da kann man auch ruhig offensiv mit umgehen.
1: Wie bist denn du überhaupt zum Puppenspiel gekommen? Wann hast du dein Talent dafür entdeckt?
0: Also Talent, also ich bin schon immer sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, extrovertiert ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich ähm, ähm, wusste schon immer mit meiner Stimme was anzufangen, sagen wir mal so. Mhm. Und ähm, ich habe selber vier Töchter, äh, also ich bin kinderaffin, würde ich sagen. Ich, ich weiß, wie Kinder ticken, äh, wie Kinder, wie Kinder, äh, und ich, ich liebe Kinder. Und ja, habe hospitiert irgendwann mal, als ich äh, raus wollte aus der Bereich des Polizei und aus dem Polizeistab und habe dann äh, mich hospitiert. Das geht dann zwei Wochen, dass man dann alle, alle Bereiche der Verkehrserziehung, der Dienststelle durchläuft. Ja, Und da hat mir auf Anhieb natürlich das Handpuppenspiel irgendwie am besten gefallen. Ich wusste das, da kannst du dich ausleben hinter der Bühne, das ist lustig, <lacht> da kannst du in eine andere Person schlüpfen, das ist toll, das ist mega. Und ja, und dann habe hab ich irgendwann angefangen, man muss so ein Casting durchlaufen, die Kollegen gucken, kann der das überhaupt? Ja. Und dann lernst du, lernst du es richtig. Es ist ein richtiges Handwerk, du musst eine, eine, eine Handpuppe auf die Hand nehmen, Muss musst erstmal wissen, wie bewege ich mich, wie sehe ich aus, ich darf, die, darf nicht abtauchen, mit der Handpuppe, da musst du einen Text lernen, da musst du kombinieren zwischen Text und Puppe, dann musst du interagieren mit den Kindern. Also, ich sage mal, das dauert ein gutes Jahr, bis man es kann.
1: Und manchmal hast du am Montagmorgen einen Einsatz als Kasperle und das eventuell nach einem Wochenende, wo irgendwie vielleicht mal ein Spiel nicht so gut gelaufen ist, mal eine unglückliche Entscheidung, man steht in der Kritik, man ärgert sich natürlich, trägt das noch mit in den Wochenstart an den Montagmorgen. Wie fühlt sich das Puppenspielen dann an?
0: Ja, es ist manchmal schwierig. Ähm, Gott sei Dank sind die schlechten Spiele äh, weniger als die guten Spiele. Ja. Das ist ganz angenehm. Aber wenn es dann mal so ist, ist es in der Tat so, das ist dann, es fällt mir manchmal schwer, weil eigentlich jede Puppe ja was Positives hat bei uns. Ja, keine Puppe, die irgendwie auch, auch wenn wir so einen Schoken spielen, äh, dann, äh, dann hat der irgendwo auch was Lustiges an sich. Und das fällt mir dann schon schwer, aber ich kann gut trennen. Ja. In der Zeit bin ich so professionell, dass ich trennen kann und auch den Kindern da äh, kein Vorheul, äh, sondern, äh, sondern meine professionelle Arbeit da mache und auch lache. Aber das ist dann für den Part. Und dann äh, muss ich auch gucken, dass ich schnell nach Hause komme, und um mich dann ein bisschen, um dann runterzufahren. Das ist manchmal schwierig. Ich versuche manchmal, auch wenn es möglich ist, auch nach so einem Spiel freizunehmen, wenn es leistbar ist, damit man wirklich mal runterkommt. Mhm. Ähm, aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Weil ich kann nicht sagen, nur weil ich ein schlechtes Spiel habe, komme ich nicht zur Arbeit. Das, das, ist, das geht nicht. Und das mache ich auch nicht.
1: Wen spielst du überhaupt? Also den Kasper, der bringt am meisten Spaß. Aber manchmal darfst du auch der Böse sein. Ich kann mir vorstellen, nach so einem nach so, so schwierigen Wochenende, da ist mein Lieber der Böse. Da kann man seine ganzen Energien einfach noch viel, viel viel, viel gehässiger raushauen, oder? Ja, Nobinase
0: ist ja so ein Typ, ne? <lacht> Nobinase ist ein ganz schlimmer Typ. Der zaubert auch den Kindern seine Lieblingsschokolade auf den Schoß. Also der, ja, und natürlich ist es keine Schokolade. Und dann klaut er den Farbeimer von Erwin Pinselmann. Das ist schon cool, ne, wenn man <lacht> noch ein bisschen Gas geben kann. Also äh, das ist eine tolle Sache. Und äh, ich spiele alle Puppen gerne. Aber äh, ich hab, im Endeffekt spiele ich am meisten den Kasper. Das ist auch manchmal eine Konstellation, wenn du neue Kollegen bekommst. Die trauen sich dann nicht, den Kasper zu spielen, weil das so eine große Institution ist. Obwohl es gar nicht letztendlich die wichtigste... Es ist nicht so die wichtigste Puppe. Aber viele sehen sie als die wichtigste Puppe. Ich spiele meistens den Kasper, aber so Norbert Nase oder so ein Ronny Rasant zu spielen, die immer durch die Kasperstadt rasen, ohne Rücksicht auf Verluste, das ist auch mal ganz
1: interessant. Eines der spannendsten Kapitel, das ist ja die Sprache auf dem Platz. Ja. Wie gehe ich mit den Spielern um? Wie nah, wie locker darf man sein? Auch da hast du natürlich deine jahrelange Erfahrung und hast auch so einen ganz guten Draht zu den Spielern, die du oft natürlich jahrelang kennst. Generell, wie locker darf man sein?
0: Sag mal, Zuckerbrot und Peitsche. Deswegen ist es bei mir eigentlich jemand, der sehr kommunikativ ist. Aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Und dann kann ich umschwenken.
1: Auf jeden Fall brauchst du Fingerspitzengefühl, denn es ist fast immer emotional. Und selten ist der gegnerische Spieler, bzw. der Spieler, einer der 22 da auf dem Platz, natürlich höflich, so ein Satz hast du geschrieben in dem Buch, wie, könnten Sie mir bitte sagen, was ich da gerade falsch gemacht habe, Edrich? Ich verstehe das nicht. Den ja, ja. habe noch nie gehört.
0: Nee, den habe ich, hab ich selten gehört. Es kommt natürlich auch vor, dass man mich sieht, aber da ich sag mal, diese Höflichkeitsformeln, äh, die sind selten. Das wird dann mit Nachdruck gesagt und das ist schon äh, dann eine andere Art und Weise der Kommunikation, aber, ähm, äh, aber das fällt natürlich schon. Und wie gesagt, Fingerspitzengefühl ist auch immer so ein Thema. Ähm, das wird sehr gerne angewandt, aber Fingerspitzengefühl wollen ja immer nur die einfordern, die es nicht bekommen. Und Fingerspitzengefühl ist auch immer so ein bisschen der Ruf nach Regelbruch. Mhm. Weil äh, dann hast du eine gelbe Karte und dann musst du eigentlich gelb-rot geben und dann gibst du auch eine Gelbrote Karte, weil es völlig klar im weg ist und dann heißt es, ach, der hat kein Fingerspitzengefühl bewiesen. Mhm. Aber eigentlich will man mit, dass ich damit die Regel breche. Was das bedeutet ähm, und dass viele auch nicht wissen, ich mache damit einen Fehler und habe damit sozusagen in meiner Beurteilung, auch nach innen natürlich eine schlechte Beurteilung und kann nicht einfach nur weil einige Fingerspitzengefühl einfordern, die Regel brechen. Ich habe ja auch eine Verantwortung den Amateurfußballern, den Amateurschiedsrichtern gegenüber und kann nicht machen, was ich will in der Bundesliga. Insofern ist das immer ein ganz, ganz schwieriger Ausdruck. Jeder weiß, was er damit meint. Aber Regelbruch dürfen wir nicht tun.
1: Es wird trotzdem geduzt in der Regel. Ne? Du duzt die Spieler.
0: Ich duze grundsätzlich die Spieler. Wenn ich, ich bin ja lange dabei. deswegen Und ich weiß, bei wem ich es machen kann und bei wem nicht. Man kennt sich. Ja.
1: Und ein einziges Mal wollte einer nicht geduzt werden. Ja, das stimmt. Wer war das eigentlich? Das darf ich dir nicht sagen. Also. Ich weiß es auch gar nicht mehr, Mo, Es ist zu lange her. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Er sagte zu dir, Entschuldigung, kennen wir uns?
0: Ja, äh, ganz genau. Und das, ähm, das war auch, glaube ich, äh, ich glaube, es war auch in der dritten Liga. Ich weiß aber wirklich nicht mehr ganz genau, welcher Spieler das war. Ja. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich dann, ähm, das kann natürlich auch provokant sein. Vielleicht mochte er mich auch von vornherein <lacht> nicht als Spielleiter. Das ist auch völlig okay. Mhm. Und dann, äh, ja, dann guckst du vielleicht eine Sekunde Spaß und denkst, ja, okay, dann, dann, dann ist das so. Und dann wird das natürlich akzeptiert. Ich kann ja nicht erwarten, dass, ich, dass, dass jeder das gut findet.
1: Ist ein Bundesligaspiel schwieriger zu pfeifen als ein Oberligaspiel zum Beispiel? Ähm, jein. Ähm, Schön klare Auf Antwort. Ja, äh,
0: richtig. Die Aufmerksamkeit in der Bundesliga ist natürlich enorm hoch und der Fehler, der gemacht wird, ist natürlich auch enorm medial, wird enorm medial aufbereitet und natürlich ist die Schnelligkeit eine andere. Du musst, du musst präsenter sein. Das ist schon schwieriger grundsätzlich. Aber für mich ist es umso schwierig, weil es herrscht ein anderer Fußball in der Oberliga als in der Bundesliga und manchmal, da muss ich mich als Schiedsrichter total umstellen und ich bin ein Schiedsrichter, der gerne mit Vorteil arbeitet. Also ich mache gerne Vorteile und pfeife dann zurück, also ein verzögerter Pfiff. Und manchmal wird das nicht so ganz verstanden, was ich von denen will dann in der Oberliga. Ja. Und dann ähm, kommt Unmut auf. Du kannst also auch in der Oberliga als bundesliga Bundesliga-Schiedsrichter ganz schön auf die Nase fallen ähm, mit deiner Art und Weise des Spielleiter. Da muss man sich umstellen. Aber ähm, grundsätzlich ist es für mich einfacher. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch sehr froh, manchmal in der Oberliga zu pfeifen und äh, ich hoffe auch, dass vielleicht sogar ein paar Spieler oder Vereine froh sind, wenn ich da mal da bin. Es ist für mich einfach ein schönes Gefühl, im Amateurfußball zu pfeifen.
1: Es gibt auch eine wunderbare Situation, auch einfach mal zu zeigen, was da so alles besprochen wird zwischen Schiedsrichter und Spieler. Das war in der zweiten Liga, da gab es eine Unterbrechung und Köln hat gespielt mit tirode ja. und der hatte in den Wochen zuvor Tore am Fließband geschossen ja. und dann hast du aber zu ihm gesagt,
0: Du, du, heute triffst du eh nicht mehr, so nach dem Motto. Und da will man sich, ich kenne ihn halt schon ganz, ganz lange. Ne? Ich habe mit ja. ihm auch abgesprochen, dass das alles so veröffentlicht werden darf. Das fand er auch, fand er auch gut. Und äh, ja, und habe ihm dann halt gesagt, ja, du triffst heute eh nicht mehr. Ich meine, du triffst die Bude eh nicht. So, und er so, pass, pass mal, kommt noch, so nach dem Motto. Ja, und dann keine fünf Minuten später schießt er ein Tor und sagt, na, siehst du, und ich musste halt ein bisschen sparsam gucken. Ne? Also das ist so, äh, man hat mit einigen Spielern, äh, die man kennt, äh, tauscht man sich manchmal auch auf lustige Art und Weise. Auch das lockert natürlich auch die Situation ein bisschen auf. Und nichtsdestotrotz, wenn dieser Spieler beim nächsten Mal einen Faul macht, dass es gelb würde, kriegt er gelb.
1: Natürlich, klar. Ende und aus. Ja. Der, der Terodde ist jetzt, glaube ich, so 32. Der ist jetzt gerade zu meinem Verein gewechselt. Ist das dein Verein? Ja, taugt taug er noch irgendwie. Bringt er uns noch weiter, der Terodde?
0: Ähm, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe <lacht> am Samstag den HSV im Freundschaftsspiel gepfiffen. Ähm, am gegen Samstag, gegen Randers, den Randas FC, ganz Ach, genau. Ach, da hast und du da, gepfiffen, ey. Da habe ich war wieder eine pleite
1: für uns, du. Ja, ich
0: habe auch das Spiel am Donnerstag gegen den dänischen Meister, habe ich auch gepfiffen. Da hast du auch gepfiffen? Ähm, ich habe also mir einen äh, Eindruck machen können vom HSV, aber ich bin nicht der Trainer <lacht> und ich bin auch kein Fan und deswegen kann ich dazu auch keine Meinung abgeben. Ich kann also. nur sagen, Rott hat nicht gespielt am, am Samstag. Nein, ich
1: weiß. Also, das weiß ich ja auch immer. Also das musst du mir nicht sagen. Das weiß ja, ich auch. Ja, das
0: habe ich mir gedacht. Also, wenn du so ein großer Sympathisant bist, <lacht> ist das ist doch <auch> wunderbar. <lacht>
1: <lacht> es gibt um noch einmal so auf Gespräche so auch am, am Rande des Spielfelds zu kommen. Es gibt so eine Situation, beispielsweise hast du geschrieben, bei Freistößen in der Nähe der Trainerbank. Da wird irgendwie automatisch gleich mehr geplaudert, oder? Was wird da alles geredet?
0: Naja, also es ist natürlich so, in der, Trainer, nee, in der Trainerbank ist die Entscheidung näher für die komplette Bank. Und jeder weiß natürlich in dem Moment, alles besser und, ähm, und das kann natürlich auch mal sein, dass eine Einwurfentscheidung, wenn 15 Beine dazwischen sind, eine Einwurfentscheidung auch mal falsch gesehen wird. Und dann ist man natürlich im Unrecht, als, äh, fühlt man sich im Unrecht als Trainer, äh, der das dann sieht. Und dann kann es natürlich auch schon ein bisschen emotionaler werden an der Seite. Aber deswegen muss man da auch ein bisschen mit Gespür rangehen an die ganze Situation und sein Ermessen so ausnutzen, dass es funktioniert. Man kann sich auch mal unterhalten in der Ruhe. Ne? Ich habe auch schon mal eine Situation gehabt, da kam es zu einem bösen V-Spiel und es ist natürlich klar, wenn vor der Bank der eigene Spieler, sage ich mal, umgesetzt wird, aber gelbwürdig, dann fordern natürlich alle rot. Das ist ja logisch. Die springen auf und schreien rum und dann musst du halt versuchen, in dem Moment den richtigen Wortlaut zu finden, um alle wieder zu beruhigen. Kannst du ja nicht mit der gelben Karte durch die Gegend äh, äh, würfeln, weil man soll ja auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Hm. Wir haben uns schon darauf festgelegt, dass wirklich bei, bei, bei schlechtem, unsportlichem Verhalten gibt es gelb. Da haben wir uns darauf festgelegt und das ist auch gut so. Aber ähm, man muss auch die richtigen Worte finden, wenn man es kann und wenn sie angenommen werden, um die Sache wieder zu beruhigen. Und das, das klappt ganz gut in den meisten Fällen, aber nicht immer.
1: Bei welcher Begegnung mit einem Trainer am Spielfeldrand gab es die meiste Reibung?
0: Ähm, das ist wieder so eine Frage, die ich natürlich schwer beantworten kann. Wie du merkst, ich weiche aus. Ähm, da ich natürlich nicht über andere spreche, weil ich das... Grundsätzlich nicht mache. Also es ist von mir so eine, so eine, ja, ich, ich finde, das ist fair, einfach nur gegenüber. Aber manchmal war es
1: natürlich auch zu sehen. Also auch ja, in, manchmal in der ist Kamera. Zu sehen. Also kann man ich auch dann wär, gar nicht leugnen.
0: Das kann man nicht leugnen, ganz genau, richtig. Aber wenn man explizit von irgendeinem spricht, dann nennt man einen und der bleibt im Gedächtnis. Und das möchte ich einfach nicht. Das Na gut, dann frage
1: ich gleich meinen Videoassistenten, der wird irgendeinen raussuchen.
0: Der wird einen raussuchen und der kann das gerne machen. Gesehen haben es <lacht> wahrscheinlich viele, aber ich werde es nicht thematisieren.
1: Du wirst natürlich verfolgt auf Schritt und Tritt und die Kamera ist auch immer dabei und natürlich wird jede Entscheidung bewertet von, von Millionen Augen manchmal. Mhm. Sind Zeitlupen im Fernsehen, die du auch manchmal zu sehen bekommst natürlich, auch wenn du eine Entscheidung überprüfst am Bildschirm dort, am Spielfeldrand, aber eben auch alle anderen sehen das im Fernsehen zu Hause. Sind Zeitlupen ein Segen oder ein Fluch eher? Ah,
0: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist ein ganz, ganz tolles Thema, mit dem ich mich schon lange beschäftige. Eine Zeitlupe ist ja eine extreme Verlangsamung der Realgeschwindigkeit. Und die meisten Menschen denken, wenn sie die Zeitlupe sehen, sehen sie äh, die Realgeschwindigkeit. Und das ist eben falsch. Eine Zeitlupe suggeriert etwas, was im Normalablauf gar nicht so schlimm ist und gar nicht so doll ist. Und das ist ein Problem, weil wir durch, der, durch die Kraft der Bilder äh, bei den Videoassistenten manchmal nicht drumherum kommen, eine Sache zu pfeifen, die man vielleicht vorher gar nicht so gepfiffen hätte, weil sie einfach da ist und deutlicher durch Super-Slow-Mo gezeigt wird. Und das ist ein Problem, das ich für meine Spielleitung ein wenig sehe. Ich will damit sagen, wenn ich als Spielleiter, der in die Bundesliga aufgestiegen ist, und es gilt auch für alle anderen, eine Qualifikation bewiesen hat, diese Spiele zu pfeifen, dann habe ich auch eine gewisse Ahnung vom Fußball, meines Erachtens. Andere meinen das vielleicht anders, aber ich bilde mir das jetzt mal ein, sonst wäre ich da nicht gelandet. Und wenn es dann eine Zweikampfsituation gibt, wo man einfach sagt, das Faulspiel ist nicht ursächlich für den Fall, dann beurteile ich das nach meinem besten Wissen und Gewissen. Und wenn ich dann äh, mir die Situation noch mal ansehe in der Superstorm sehe, es kommt zu einer Berührung oder zu einem leichten Tritt, dann kann ich diesen Tritt natürlich nicht wegdiskutieren. Ja. Und das ist die Schwierigkeit in der Kombination zwischen Realbild und Zeitlupe. Die Zeitlupe ist enorm wichtig fürs Trefferbild bei roten Karten bei äh, schweren, also bei Tätlichkeiten, aber gerade bei ro roten Karten ist das Trefferbild und die Zeitlupe enorm wichtig, dass man weiß, wer wo getroffen hat, aber wenn, man, wenn es zu einem Foulspiel oder zu einem Zweikampfverhalten kommt, einem ganz normalen und da wird ein bisschen gestriffen und man sieht eine kleine Berührung und alle schreien auf, ist doch ein klares Foul, hier muss gepfiffen werden, dann ist das nicht immer korrekt, man darf sich nicht täuschen lassen, deswegen ist Fluch oder Segen in der Tat eigentlich ein ganz guter Ausdruck.
1: Aber das ist interessant. Ich glaube, viele werden das vielleicht auch in Zukunft etwas anders beurteilen, dass eine Zeitlupe manchmal eine Aktion eher verfälscht, als dass sie sie klärt. Ne? Definitiv. Spiele ohne Publikum werden uns unter Umständen noch länger begleiten. Die sogenannten Geisterspiele. Du sagst, Geisterspiele sind schwieriger zu pfeifen. Warum? Ja,
0: weil man sich ähm, umstellen muss und weil es auch in der Tat... Ein anderes Spielerverhalten schon zu sehen ist. Ähm, ähm, ich finde, das Problem ist, ich bin eigentlich ein Schiedsrichter. Ich habe das am Spiel in Bremen gegen Frankfurt, das ich gepfiffen habe, wurde es mir relativ deutlich. Da von außen wurde ich wahrgenommen, als jo, hat er gut laufen gelassen und alles okay. Und ich habe aber eigentlich drei gelbe Karten liegen lassen. Die hätten welche sein müssen. Das ist natürlich ein schwierig, das bin, das ist schwierig für einen Schiedsrichter. Und da muss man sich wirklich auch konzentrieren und professionell bleiben, wenn da jemand gefault wird. Und was eigentlich eine gelbe Karte ist, der aber sofort wieder aufsteht. Am besten noch ein Mitspieler kommt, war doch nicht so schlimm und die wollen sofort weiterspielen. Und du denkst als Schiedsrichter, ey Mann, ich muss hier, ich muss hier unterbrechen und verwarnen. Ähm, äh, und die spielen einfach weiter. Also, es hat sich, äh, hat sich ein bisschen gewandelt, weil die Emotion und der Druck von außen fehlt. Ja. Und der Druck von außen hat natürlich dem Spieler auch suggeriert, ich muss vielleicht ein bisschen mehr tun, um auf mich aufmerksam zu machen, ähm, als, äh, als normalerweise vielleicht. Und das hat sich gewandelt. Das war eine Anpassungsphase in den ersten Spielen. Meine ersten beiden Spiele waren ja ähm, Kiel gegen Dresden und dann ähm, Bremen gegen Hoffenheim. Da musste ich mich noch anpassen, da bin ich ganz ehrlich. Aber nach hinten raus wurde es besser. Aber ich würde nicht sagen, dass ein Geisterspiel grundsätzlich, ähm, viele meinen ja, es ist einfacher zu leiden. Also das sehe ich
1: halt in der Tat deswegen nicht so. Mhm. Aber du bist halt... Da, die die sogenannte Geistermilde. Also du bist ja du tatsächlich, warst du etwas milder, weil halt gleich weitergespielt wurde. Ne? Und ja, genau. Keine ich Unterbrechung mag, durchs Publikum. Ja, genau. so das, war jetzt, das waren
0: jetzt keine groben Fehler oder so. Ja, das war klar. jetzt, also ich sag mal, ich habe den Ermessensbereich äh, äh, komplett ausgeschöpft. Mhm. Äh, vielleicht auch ein bisschen, aber äh, es war ja nicht so, dass es da irgendwie zu Tätigkeiten kommt und ich nie geahndet habe. Es geht da um V-Spiele und, äh, und solche Sachen. Das ja. ist sowieso ein interessanter, anderes Thema als dieses Ermessen vom Schiedsrichter.
1: Von irgendeinem Schiedsrichter war zu lesen, zu so Anfang der Geisterspiele, dass er meinte, die seien leichter zu pfeifen, weil man schon am Geräusch des Fauls hört, was das wirklich für ein Kontakt war, was man sonst mit Publikum nie hören würde.
0: Ja, das stimmt. Das mag sein. Ähm, äh, das, das ist auch so. Du hörst natürlich, wenn der Ball geschlagen wird, du hörst, wenn der Fuß getroffen wird. Aber das muss ja nicht zwingend sein, dass es auch ein Foul ist. Also von daher äh, von daher ähm, glaube ich schon, ich weiß auch, dass Dennis Eitikin, als er das Derby gepfiffen hat, wobei man da sagen muss, das, war, das ging relativ gut zu pfeifen. Ähm, er musste keine schwierigen Entscheidungen treffen. Und natürlich hast du zehn äh, vielleicht am Anfang, weil kein Publikum, es war kein Druck, von außen so extrem ist, hast du vielleicht schon äh, auf deiner Puls oder 10 Schläge weniger, was auch die enorme Schwierigkeit noch zu dem ist, du musst dich halt ständig hoch, wenn das Spiel verflacht, sage ich mal, und von außen kein, keine Stimmung ist, dann musst du die Konzentration hochhalten, du musst dich ständig auf 100% halten, dazu musst du dein Team mit ins Boot nehmen, die müssen von außen sagen, oh, dass man, dass man weiterhin äh, konzentriert bleiben muss. Man muss sich das selber sagen. Man muss mal seine imaginäre Liste, die ich habe, durchgehen kommen. Passt weiterhin darauf auf, weil jede Sekunde hier irgendwas passieren kann. Und das Spiel ist zwar ohne Fans im Stadion, aber Millionen gucken es äh, teilweise in ganz Europa, die Bundesliga, weil wir ja nun angefangen haben. Und dieser Verantwortung auch, dessen, dass es um Punkte geht und um Meisterschaften und um Abschied, der Verantwortung ist man sich bewusst gewesen und bin ich mir bewusst gewesen. Und deswegen ist auch die Hochhaltung und Konzentration auch eine ein ähm, ja, ja, enorme Schwierigkeit gewesen, das auch äh, voll auszuschöpfen.
1: Mit welcher Stimmungslage gehst du in ein solches Spiel? Ein, zwei Stunden vor Bundesligaspiel, großes Bundesligaspiel, ausverkauftes Stadion. Wie geht es dir in diesem Augenblick? Wie beschreibst du deine Gemütslage?
0: Das kommt an, wie ich mich körperlich fühle. <lacht> das heißt, grundsätzlich bin ich positiv. Also ich freue mich auf jedes Spiel. Egal, ob 10.000 im Stadion oder 80.000. Ich freue mich auf jedes Spiel. Natürlich weiß man, ob so, äh, sag ich mal wichtiger ein Spiel, äh, desto leichter, also etwas angespannter ist man schon. Das kann man ja nicht verhehlen. Ist doch logisch. Aber Klar. es ist nicht so, dass ich jetzt äh, mit zitternden Knie die, die Hotellobby betrete. Ähm, ich bin, ich freue mich, ich versuche mir immer positiv zu sagen, das ist ein tolles Spiel, danke, dass du das leiten darfst und äh, ich bin froh darüber, weil das ist ein Privileg und ich freue mich auf jedes Spiel, aber je näher es zu Spielbeginn kommt, auch noch auf der Fahrt ins Stadion mit dem Schiedsrichterbetreuer, auch noch in der Kabine in Teilen, ähm, da ist aber jeder unterschiedlich. Bei mir ist es so, je näher es zum Spiel geht, desto konzentrierter werde ich und wenn es wirklich, sage ich mal, in die Phase der Vorbereitung geht, wo ich dann auch meine Übungen mache, bevor es rausgeht zum Warmlaufen, da schalte ich auf Komplettmodus und auf volle Konzentration. Davor will ich mir, weil wenn ich die ganze Zeit angespannt wäre, hm. dann nehme ich mir ein Stück meiner Konzentration, die ich noch brauche, das ist zumindest bei mir so und deswegen versuche ich das nach hinten zu schieben und diese Konzentration irgendwann und diese Anspannung, die positive Anspannung, die man braucht, so weit wie möglich nach hinten zu schieben, um ähm, ja, äh, davon zu zehren auch.
1: Als Assistent ist man vermutlich etwas weniger angespannt, oder? Als, nee. als Hauptschiebsrichter.
0: Nee, das äh, ganz und gar nicht, nee. weil äh, man hat eine. Die, das ist auch ein lang und verkannter äh, Gedanke von vielen gewesen. Ja, die Assistenten sind Beiwerk oder so. Die sind halt nur dabei. Der Assistent ist ein extrem extrem wichtiger Teamplayer, weil er mich nicht nur mit Abseitsentscheidungen, die extrem schwer zu treffen sind mittlerweile nee. unterstützt, sondern einfach auch als Teamplayer mir sagen muss. Teilweise ist man befreundet, ist man schon lange dabei was ich richtig, was ich falsch mache, wie ich mich bewege, wie ich mit Spielern spreche, all das hat ein guter Assistent auch mit auf dem Kasten. Mhm. Man muss Foulspiele links beurteilen, wie so ein Chameleon gucken, auf der rechten Seite die Passabgabe im Auge haben, äh, wsm im Abseits ein extrem komplexer Job äh, und extrem mittlerweile auch an athletische Anforderungen gebunden. Also der Assistent der heutigen Zeit ähm, ist äh, ein Tausendsasser und ähm, ist, ist definitiv genauso angespannt und genauso
1: positiv aufgeregt okay. wie ich vor so einem Spiel. Und entscheidet auch mit über gelbe Karten. Ne? Der sagt dir dann auch unter Umständen, das ist eine gelbe Karte.
0: Ja, na klar. Also ich sag mal, manchmal gibt es Situationen, die äh, jemand aus einer Perspektive besser beurteilen kann als, als ich oder aus dem Rücken heraus. Oder ich gucke auf die Füße, er guckt nach oben, dann ist die Hand im Gesicht oder es wird geschlagen oder ein, ein Wischer im Gesicht. Äh, natürlich brauche ich da die Unterstützung von meinem Assistenten und die ist auch gewollt. Am Ende treffe ich die Entscheidung, wenn ich der Meinung bin, nein, das hat mir nicht gereicht für Geld, dann wird die gelbe Karte weggelassen. Aber ich erwarte von meinem äh, Assistenten, dass er mir
1: hilft. Du hast auch geschrieben in deinem Buch über diesen einen Samstagnachmittag, November 2011, Köln-Mainz. Da warst du Assistent von Babak Rafati, den ihr dann vor dem Spiel gefunden habt, weil er ja einen Selbstmordversuch dort unternommen hat. Du warst einer derjenigen, die mit erster Hilfe letztendlich ihm das Leben gerettet haben. Dem geht's heute aber ganz gut, oder? Das weiß ich nicht. Ach so, weil er, ich glaube, soweit ich das mitbekommen habe, er, er hält Vorträge und sowas und macht irgendwie Coaching und so. Ähm. Ja,
0: also ich gehe davon aus, das, was ich mitbekomme, ich habe mich natürlich irgendwann von dem Thema gelöst, logischerweise, Klar. Ähm, ähm, und ist nicht so, dass ich mich da jetzt ähm, äh, drauf stürze und mir jedes Wochenende Zeitungsberichte angucke und mich informiere, wie es wie es Graffati geht, weil ähm, ich mich von dem Thema gelöst habe. Und deswegen, aber ich gehe davon aus, dass es ihm gut geht und das freue ich mich, ich freue mich auch riesig darüber, dass es ihm gut geht, weil äh, ja, ähm, das war eine schlimme Situation für uns alle und deswegen bin ich da froh, dass es am Ende so ähm, ausgegangen ist.
1: Wie sehr musstest du diesen Nachmittag verarbeiten für dich und wie lange hat es gedauert?
0: Das kann ich nicht, kann ich nicht äh, in einem Zeitraum fassen. Man mhm. versucht sich ja manchmal einzureden, dass man an sowas nicht mehr denkt. Mhm. Oder ähm, also auch eine gewisse Zeit danach, ähm, ähm, ich, wir sind ja, dann ging es nicht nur um uns beiden Assistenten, sondern noch ein weiterer Schiedsrichterassistent, der ähm, mit ähm, im Boot ist, er war nicht dabei. Und man versucht sich manchmal einzureden, ähm, dass äh, ein das nicht mehr interessiert, äh, das lässt einen kalt. Ähm, ähm, das juckt mich nicht mehr, das redet man sich ein, weil man sich vielleicht selber schützen möchte. Aber konkret ist natürlich dieses, wird dieses Thema mich immer begleiten in meinem Leben. Ähm, das, das ist in der Öffentlichkeit gewesen und das ist natürlich das, was dann umso mehr an einem knabbert, sage ich mal, weil alle es mitbekommen haben. Es gibt aber so viele Helfer von Polizei und Feuerwehr, ich kennst du nur selber, ich habe nur auch selber viele. Viele Einsätze solcher Art auch gehabt, aber du kannst dann halt so einen emotionalen Vorhang abbilden. Du weißt, was auf dich zukommt, du kannst das trennen. Ähm, das kannst du aber nicht, wenn, wenn sag ich mal, ein, ein, ein Freund bzw. ein guter Bekannter unerwartet ähm, ähm, vor einem liegt, dann, äh, kann man das, dann kann man das nicht mehr trennen und deswegen muss man da auch ähm, dem Helfer immer helfen. Das ist das was oft vergessen wird und deswegen habe ich das auch in meinem Buch erwähnt, wer hilft dem Helfer und äh, wie kann man äh, aus solchen Situationen lernen? Ähm, ich bin kein ich finde immer, dass man man äh, man sollte seine Kompetenz auch nicht überschreiten. Ich bin kein kein Psychologe, kein Psychiater, ich habe was erlebt und ähm, kann es erklären, aber ich kann nicht darüber urteilen und kann auch kein irgendwelche Hilfestellung geben, denn ich habe das nicht gelernt. Aber ich habe das, was ich dort ähm, erlebt habe, ähm, ähm, ja, logischerweise irgendwann verarbeiten müssen. Und äh, da haben mir aber in erster Linie äh, Freunde und Bekannte geholfen mhm. und natürlich auch die daran Beteiligten. Ähm, aber ich habe im Vorwege mir auch Hilfe geholt, äh, damit ich sozusagen auf dem Papier stehe. Damit man merkt, okay, alles klar, da war was. Und ähm, wenn irgendwas sich ändert im Gemütsverhalten, dann äh, kann man, ähm, ja, kann man helfen. Mhm. Ähm, und ähm, wie lange genau konkret das gewesen ist, weiß ich nicht, aber ich kann heute auf jeden Fall sagen, äh, dass das schon lange abgearbeitet ist bei mir.
1: Welche Erinnerung hast du an dein erstes Spiel als Hauptschiedsrichter? Das war dann 2016, glaube ich, Wolfsburg gegen Ingolstadt. Was erinnerst du davon noch?
0: vom Bundesligaspiel oder mein erstes Spiel überhaupt als Schiedsrichter. Oder ich ich als weiß nicht, erste. das war
1: der, der, der Februar 2016, ja. Wolfsburg-Ingolstadt. Genau, da warst das. du, glaube ich, zum ersten Mal Hauptschiedsrichter. Ja,
0: ne? Da erinnere ich eigentlich noch alles. Sie also haben einen besonderen
1: Tag dann auch. Nein, eine Besondere eine Verantwortung, Reine. noch mal wieder ein besonderer Druck.
0: Ja, definitiv. Also da merkt man schon, da ist man angespannt. Das kann mir keiner erzählen, dass man vom ersten Bundesligaspiel nicht angespannt ist. Aber ich habe mich natürlich riesig gefreut. Du wartest auf, endlich, wann, wann kriege ich mein erstes Spiel? Wenn du weißt, du bist aufgestiegen, du bist offiziell auf der Liste der Bundesliga-Schieße, dann sehnst du den Tag herbei, wann du dein erstes Spiel hast. Und da freust du dich drauf. Aber du merkst dann irgendwann, ui, ups, alles ein bisschen größer hier. Ein ähm, bisschen mehr Kameras, ähm, mehr, mehr Journalisten, mehr, äh, mehr Zuschauer, was auch immer. Also das ist schon... Ähm, äh, schon äh, toll und äh, ich habe das große Glück gehabt, wirklich, ähm, manchmal kann man sich das ja auch erarbeiten, aber ich, man hat auch Glück, äh, dass dieses Spiel so hervorragend lief, also es lief wirklich, wirklich gut und deswegen, äh, ich zähre von solchen Momenten und ich halte mir die positiven Momente immer mehr in Erinnerung als die negativen, sonst könntest du den Job auch nicht mehr machen ähm, und es, wie gesagt, gibt ja mehr Positive, ich bin, äh, äh, ich gehe dieses Spiel immer mal wieder durch. Und überlege, wie es gelaufen ist. Aber es ist wirklich so gut gelaufen. Und ich habe da so tolle Erinnerungen dran. Danach auch, wie es gelaufen ist. Die Übergabe von meinem Schiedsrichterfreund am Bahnhof mit einem Riesenpokal. Und die Zugfahrt danach war Weltklasse. Und auch das Spiel selber war toll. Man hat Zurufe bekommen von der Tribüne, von Journalisten. Und hat Schulterklopfer bekommen, die einem Schiedsrichter immer mal auch zwischendurch bei nicht so guten Spielen oder auch einfach bei normalen Spielen einfach auch mal gut tun.
1: Was war denn das für ein Pokal?
0: Ja, das ist so ein Riesen. Äh, Kriegt den jeder, der äh, als erstes
1: war. Nein, aber Sprecher. wir haben.
0: Es gibt in Hamburg, in Hamburg, ich weiß nicht, ob das auch bei anderen, bei anderen so ist, aber wir haben in Hamburg eine Tradition mehr oder weniger, wenn ein Schiedsrichter und wir haben lange keinen mehr gehabt in die nächsthöhere Klasse aufsteigt, also Zweite oder Erste Liga, also ganz, aber zumindest in die Erste Liga, dann begleiten einen ganz viele zu diesem Spiel, die aus einem Kreis kommen. Bei uns sind das Bezirksschiedsrichterausschüsse. Mhm. Wir haben in da, in ein paar davon in Hamburg und die bilden sozusagen den Hamburger Fußballverband, den Verband Schiedsrichterausschuss und in jedem Bezirk, im Bezirk Oster, also da, wo ich herkomme, Wilmansberg, Bildstedterraum, Dort ähm, ähm, haben wir unseren Ausschuss mit, mit knapp 350 Schiedsrichtern. Ja, und dann ähm, hat einer den Pokal ähm, entworfen ähm, mit der Spielpaarung und dann sind die mit 20 oder 30 Mann dahingefahren hingefahren.
1: Und die haben dich da alle mit begleitet?
0: Die haben mich Und das, ist, das fühlt sich dann auch gut das an. Das fühlt sich Weltklasse an. Ich meine, wer mag sowas nicht? Also ist, man mag doch auch gemocht oder auch, auch anerkannt zu werden für eine Leistung, die man gegeben hat. Und trotzdem dabei demütig zu bleiben, ist ja, ist ja die hohe Kunst. Und ich glaube, das muss man machen.
1: Viele haben jetzt, glaube ich, so einen kleinen Eindruck bekommen, auf was es heißt, einfach Schiedsrichter zu sein, mit wem man zu tun hat, was das für ein Umfeld ist. Du hast ja auch deswegen das Buch geschrieben, einfach auch mal, damit Menschen auch verstehen, warum ein Schiedsrichter so handelt, ähm, auch warum es Spaß macht, unglaublich, dieser Job. Und es gibt ja auch Nachwuchsprobleme. Was ist für dich das Tollste am Schiedsrichter sein? Also auch ja. jetzt am Bundesliga-Schiedsrichter sein, das ganz große Ziel, sagen wir erstmal.
0: Man hat, man hat ja irgendwann ein Ziel. Und wenn du dieses Ziel erreichst, ist natürlich super. Aber damit fängt es ja nicht an. Es fängt ja an damit, dass du in den unteren Klassen pfeifst. Und da ist es einfach, es entsteht dort auch ein Wir-Gefühl. Das ist ja nicht so, ich bin Teamplayer, ich habe Fußball gespielt. Und auch da hast du ein Team. Und auch da fährst du zusammen zum Spiel. Und natürlich ist es auch eine gewisse Sache der Persönlichkeit. Aber man lernt so viel fürs Leben. Man lernt zu managen. Man lernt, Entscheidungen zu treffen. Man lernt, Selbstbewusstsein zu sein, kritikfähig zu sein. Das sind alles Attribute, die du für dein ganzes Leben brauchst und wenn du merkst, wie du damit umgehen kannst, wie du ein Spiel leiten kannst, ein Spiel in eine richtige Richtung leiten kannst, damit es gut wird, auch wenn vielleicht einige damit nicht einverstanden sein, aber dieses Gefühl, etwas gut zu machen und auch gerecht zu sein und versuchen, Gerechtigkeit auf den Platz zu bringen. Das ist für mich einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl. Man ist Dienstleister und versucht, das so gut wie möglich zu machen. Und das ist einfach für mich im, in Gänze einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und wenn du, dann es, wenn du es dann endlich schaffst, auch in der zweiten oder dritten Liga, vor diesem Stadion zu stehen, reinzufahren und denken, was ist das für eine Riesenschüssel? Hier darf ich gleich ein Spiel leiten. Hier bin ich gleich der Erste, der aufs Stadion aufläuft, mit einem kleinen Kind an der Hand, Junge oder Mädchen, wo die Hände schwitzen, die ganz aufgeregt sind, die den Ball dann in die Hand nehmen und du rennst in dieses vollbesetzte Stadion, 80.000, die irgendwann wieder hoffentlich ins Stadion kommen. Wenn Sie dürfen, wenn es wieder geht, jubeln und singen. Und das ist so ein, ein, das hat so eine Kraft, mhm. die unbeschreiblich ist und die sauge ich auf und die nehme ich mit. Und das ist ein so toller Moment für mich, in ein Stadion aufzulaufen.
1: Wie fühlt sich das dann an, mitten unter diesen Profifußballern zu sein? Und da sind dann ja auch teilweise wirklich die besten Fußballer der Welt auch dabei. Oder wenn man Bayern München zum Beispiel pfeift. Diese unmittelbare Nähe. Man mhm. erlebt und empfindet ja diese Spiele auch ganz anders, als einfach nur auf diesem langsamen Fernsehbildschirm zu sehen. Du bist aber mitten in dieser Action. Was macht das mit dir auch dann als Fußballfan natürlich, der du im Unterbewusstsein selbstverständlich bist?
0: Ja, aber ich bin ja, mitten, ich bin ja im Geschäft mit dabei. Also für mich ist das ein Beruf und auch eine, eine Freude. Ich würd, Ehre ist zu hoch gegriffen, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber ich bin dabei und seit Jahren. Und ich stehe neben jemandem, ob das nun Lewandowski ist, ob das ein äh, äh, Pischek von Dortmund ist oder ob das nun von Leverkusen Kevin Volland ist. ist ja völlig egal. Das sind ganz normale Menschen. <lacht> man mag es kaum glauben. Es sind normale Menschen. Die spielen ne, halt
1: nur ein bisschen besser. Die Fußball spielen
0: halt Fußball und können das gut. Und natürlich stehen sie extrem in der Öffentlichkeit. Aber für mich, für mich ist das gleich. Ich behandle die gleich und versuche mit meiner Art mit denen zu sprechen. Und es ist einfach ein tolles Gefühl, da stehen zu dürfen. Aber es ist für mich, das hört sich so das hört sich ein bisschen komisch an. Diese Frage kommt ja häufig. Das muss ja Weltklasse sein für dich. Du stehst da mit den ganzen Profis. Ja. Tue ich auch, aber ich kann das ja auch trennen. Es ist ja auch ein Job für mich. Ich kann ja keinen Spieler da abfeiern, nur weil ich der Meinung bin, ich bin Fußballfan und finde das alles super, sondern ich bin der Spielleiter und äh, das kann ich dann auch trennen. Und trotzdem und trotzdem ist der Umgang für mich persönlich gut, weil ich bin lang dabei, ich kann mit vielen auf verschiedenen Arten reden, mit einigen rede ich sogar auf Polnisch, weil ich Polnisch kann. Ja. Ähm, und mit anderen ähm, kann man auch mal auf Englisch schnacken und man versucht, das gut zu machen, so gut wie es geht. Und ich habe da äh, eine Riesenfreude dran und ich hoffe, die Spieler merken das auch in den meisten Fällen, ähm, dass das so gut harmoniert. Und deswegen ähm, ist das für mich leider, leider hört es sich komisch an, nichts mehr Besonderes und trotzdem wiederum doch was Besonderes.
1: Ja. Mir kam der Gedanke nur, weil ich, und ich weiß nicht mehr, wer es war, aber das ist vor, vor zehn Jahren, habe ich mal mit einem Schiedsrichter, der dann aufhörte, habe ich gesprochen, Bundesliga-Schiedsrichter. Und, ja. und der sagte einfach, seine Motivation war, weil er es als Fußballer nicht schaffen konnte ins Stadion, deswegen ist er Schiedsrichter geworden und jetzt zwischen denen und ich weiß nicht, wer da noch spielte, irgendwie Van Basten oder sowas, mhm. über den unter wir damals und da sagte er, zwischen denen dabei zu sein, das war für mich die Möglichkeit, so dicht dran zu sein, wie es nur geht. <lacht> und das fühlt sich toll an.
0: Ja, definitiv. Ja, das ist auch ein tolles Gefühl, aber ich bin jetzt, man muss ja auch, wie gesagt, es sind ganz normale Menschen, mit denen man sich dann auch auf einer ganz normalen Ebene auch mal unterhält. Es ist ja nicht so, so, man trifft sich auch manchmal im Kabinengang, davor, danach, manchmal ist die Kabine von der Mannschaft gegenüber, dann geht man natürlich mal nach draußen, dann unterhält man sich auch, wenn man lang dabei ist. Das ist für mich ein ganz normaler Umgang. Für andere wäre es das Größte der Welt, denjenigen mal so nah zu treffen, das weiß ich auch. Aber es ist halt auch ein Job.
1: Wer organisiert eigentlich deine Reisen und deine Hotels? Du bist ja wahrscheinlich dein eigener Unternehmer
0: dort. Ja. Wer organisiert das
1: alles? Also wir
0: haben beim DFB ein eigenes Reisebüro. Ja und eine sozusagen administrative Abteilung. Mhm. Und dort ähm, wird das organisiert. Wir ähm, erhalten irgendwann den Spielauftrag. Äh, vorläufig und dann kümmern wir uns um die Reise und dann sprechen wir das ab ähm, mit unserer Administration, ähm, ob wir mit Bahn, äh, Auto oder mit dem Flugzeug fliegen äh, und dann wird für uns das Hotelzimmer gebucht. Die Hotelzimmer sind grundsätzlich äh, im Vorwege schon festgelegt, also vor der Saison sind alle Hotels festgelegt und dann sind nur die Namen irgendwann, wenn dem Hotel genannt, äh, natürlich immer noch unter, unter Geheimhaltung, weil es ja erst zwei Tage vorher bekannt wird, mhm. wer pfeift, mittlerweile ein Tag durch die Corona- äh, Situation.
1: Du weißt es aber schon viel eher?
0: Ich weiß es schon ein paar Tage eher, mhm. ganz genau, weil man muss ja organisieren, man muss ja reisen, ja, man muss natürlich. ja ein bisschen planen. Also einen Tag vorher wäre wirklich ein bisschen knapp, aber die Öffentlichkeit weiß es halt nicht vorher, und so äh, läuft das Ganze ab. Dann sprechen wir mit meinem Team ab, wann wollen wir los, äh, welchen Flieger wollen wir nehmen oder welche Bahn äh, wollen wir nehmen. Ähm, und halt eigentlich normalerweise immer einen Tag vorher. Das ist jetzt alles ein bisschen anders, äh, kann man auch nachlesen. Aber es ist ja auch, einige haben ja auch ein Interview gegeben, äh, einige Schiedsrichter, und da kann man auch nachlesen, wie, die, wie es jetzt gerade abläuft. Auch mit der Regionalität, ähm, die ein bisschen ähm, mehr in den Vordergrund kommt ähm, in den Ansätzen Aber so äh, läuft das ab. Also beim DFB äh, wird uns geholfen.
1: Patrick Ittrich hat mit großer Leidenschaft darüber geschrieben, was das Schiedsrichtersein für ihn bedeutet. Vielleicht ist der ein oder andere motiviert, denn die Vereine suchen ja Schiedsrichter händeringend. Vielleicht ist auch mal zu probieren, den Schiedsrichterjob zu lernen. Und vielleicht hilft auch noch hier ein Zitat von einem deiner befreundeten Schiedsrichterkollegen. Hast ja auch aufgeschrieben: "Es ist leichter", hat er gesagt, vor 80.000 Fans einen Strafstoß zu pfeifen, als zu Hause zu entscheiden, ob es Nudeln oder Pizza gibt. Dann Dankeschön für heute und viele Grüße nach Hamburg. Vielen Dank, auf Wiederhören und danke fürs Gespräch. Tschüss.
0: Talk mit Tees.